0: Bom dia, boa tarde, boa noite. seja muito bem vindo ao Value Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje venho aqui com todas as minhas dores nas costas e o pouco cabelo que me resta para falar que estamos ficando velhos e que o tempo é implacável e cruel. Mas por que todo esse fatalismo? Porque estamos em 2024 e parece que foi ontem que fomos ao cinema assistir o Bill e Efeito Borboleta ou que pedimos para nossa mãe passar na locadora para pegar os incríveis e Shrek 2. Mas já se passaram 20 anos e estamos ficando velhos e caquéticos, o que significa que também é hora de ficarmos nostálgicos. Por isso, voltamos aqui com a casa cheia para relembrar do ano de 2004 e dos filmes que nos marcaram 20 anos atrás. Então, para me ajudar nesse exercício, eu conto com ela que não tem idade para saber o que é uma locadora, Diandra Guedes, a rainha aí dos Canários de BH. Bem-vinda, Diandra!
1: <risos> Obrigada, eu tenho idade sim, gente Eu aloquei muito filme em locadora Já assisti VHS Eu nasci em 95, né? Então, assim, deu pra pegar bastante coisa ainda
0: E ela, que acabou de fazer aniversário Já começa a sentir aí as fisgadas na coluna Paula Alves Já tá se sentindo mais velha, Paulinha?
2: Oi, oi, pessoal Ah, a idade já tá batendo, né? 34 <risos> Já começa a pesar um pouco
0: e fechando o time, o nosso Matusalém aqui de velho, que tá velho, tá <risos> acabado, um verdadeiro caco em forma de pessoa, André Oda. Oda, aparelho auditivo em ordem aí?
3: <risos> é, é isso. <risos> Acho que não tem muito o que se falar. Os cabelos brancos já, te, pior que eu tô com cabelo branco, isso é, é triste, é triste.
0: Tamo aí. Alex que ainda tem cabelo. É, todo mundo devidamente <risos> apresentado, então chegou a hora de voltar no tempo e lembrar dos filmes que nos marcaram em 2004. Bem, mas antes aí da gente é, seguir nessa onda nostálgica e lembrar o que fazíamos 20 anos atrás, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse é Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Tech que chega com novos episódios todos os domingos, logo pela manhã. Só que não é o único podcast da casa, tem novidade aí todos os dias chegando ao feed, com notícias de tecnologia, tendência, entrevistas e muito mais. Se você ainda não assina, aproveita aí agora a hora para visitar aí teu agregador favorito e adicionar lá o Canal Tech. E né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões. Quero lembrar também o que você assistiu em 2004, qual filme que te marcou, que história que você tem aí de relacionada a cinema é, que né, de 20 anos aí agora que você lembrou ouvindo nossa, nossa conversa. Então manda lá para gente pelo podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech que a gente fale é, de uma série específica também, de um filme, quer é, sugerir um entrevistado, manda lá que a gente está sempre ouvindo. Enfim, é isso. Então, bora para o episódio de hoje. Então, pessoal, a ideia desse podcast nasceu justamente de uma matéria da Diandra aí no Tech sobre os filmes que completam 20 anos agora em 2024. Né? E a gente estava conversando... É, durante a produção da matéria ali, sobre os títulos que ficaram, alguns títulos que ficaram de fora e algumas memórias da época, né? E foi quando pensamos, pô, isso seria uma, uma conversa muito legal de ter com todo mundo ali, de, de se ter um podcast. E bem, aqui estamos. É, mas antes da gente entrar nos filmes em si, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho é, da gente, né? Já na apresentação ali, a, 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 a Paula e a Diana já falaram da idade delas, o Oda é um, é um grande idoso, mas acho que vale a pena a gente é, falar um pouquinho mais também como a gente estava em 2004, né? quantos anos tinha, o que estava fazendo da vida. É, eu lembro bem de 2004, porque foi o último ano que eu morei com meus pais, né? Eu tinha 15 anos, então são minhas últimas lembranças na cidadezinha que eu morava antes de vir é, morar sozinho na cidade grande, né? E... Mas e você, Eudéico? Você como mais velho daqui, o que, que você fazia em 2004, assim? Já tava dirigindo e fumando por aí?
3: Não, não, cara. Eu tava com... Eu tinha acabado de fazer 18 é, em 2004. Eu ainda tinha brilho no olhar, que é uma coisa que a gente já perdeu há muito tempo. É, eu tava esperando todo o trâmite de exército e tal, aquela coisa caótica que vai não vai ali, esperando, estudando para tentar passar no vestibular. Mas ainda o, o brilho no olhar ali, ele
0: ainda existia e saudade dele. E você, Paulinha, o que você lembra de 2004? O que, que você estava fazendo? Onde que você estava? O que, que você tem de grandes memórias de 2004?
2: Ah, eu era uma jovenzinha ainda em 2004. Eu tinha 14 anos. Eu morava em Leme, que é minha cidade natal. Morava com os meus pais na época. E, ai, ah, eu tava bem naquela fase começando festas de 15 anos, eu tava bem naquela fase, assim, começando a sair mais, né, e já querendo cursar jornalismo desde essa época, já falava sobre isso, mas eu, assim como o Oda falou, ainda tinha brilho no olhar naquela época.
0: Todo mundo calejado aí pela vida, né, depois. E, Diandra, você que é a nossa caçula aqui, 2004, 95, você tinha, então, 9 anos, 2004, isso, calculei certo?
1: Isso, tinha nove anos, eu tava na terceira série, e aí é isso, oh, né? <risos> Caramba, não. não tem muito o que falar, né? É, na na eu brincava, série. ia pro recreio, ia <risos> lanche, era basicamente isso, minha vida era ótima, é, era muito feliz nessa época, nossa, acho que a minha infância foi a melhor parte da minha vida, tava tudo perfeito, assim, é, estudava numa escola bem legal, e... mas nessa época eu já assistia filmes de terror, assim, Claro que, né, não tão pesados, mas eu já assistia, eu acho que foi nessa época que eu assisti o Quarto do Pânico, um pouquinho mais velha, que foi um VH, VHS ainda, que é com a Kristen e eu era bem, já gostava bastante do gênero, bem fã, mas basicamente é isso, né saía só com meus pais aquela coisa de criança mesmo
0: não tinha conta para pagar eu ainda tô horrorizado com a Diandra tinha nove anos em 2004 eu, tipo tava pressa a sair de casa e morar sozinho o Oda já pressa a servir ao exército e, o... e a Diandra ali ainda na terceira série é um o recreio é um no choque recreio. né
1: então, ver, acho que agora que a gente tá, todo mundo tá mais velho não é um choque por exemplo eu e o Oda mas quando a gente coloca nessa perspectiva, tipo, ele tinha 18 anos, eu tava com 9.
0: É muito chocante. Nossa, até minhas costas aqui até deu uma fisgada aqui, agora que. Ah, mas vamos falar de cinema. É, bem, a dinâmica vai ser a seguinte, né? Cada rodada a gente vai, vai lembrar de um filme. E a ideia não é falar ah, os melhores filmes de 2004, quais foram. A gente tem uma matéria lá. Bem completinha da Dianda ali, que tá bem legal. Mas a ideia é falar justamente daqueles que a gente tem em memória, né? Aquele que marcou de alguma forma pra bem ou pra mal, assim. Então, é mais ou menos a dinâmica que a gente fez da... no último podcast que a gente fez, que tava todo mundo junto, então, sobre a, o, as séries, séries e filmes de 2023. Então, agora também, a coisa é, uma, uma, é uma coisa muito mais pessoal, ligada a histórias, assim, que rende papo e rende, é, principalmente, risada. É, então, Diandra, né? Que a gente já começou te zoando ali. É, você, né, você foi a mãe da pauta Que deu origem ao podcast E também em é, Nossa Caçula Tem as memórias mais frescas aí Que filme que fez o teu ano de 2004 aí Que você começa a, a, a puxar pra gente?
1: Então, é uma animação De comédia, né Que pra mim... Mas é época... claro
0: que é uma animação
1: é, é, é o Espanto Tubarões Eu lembro que eu gostei muito Eu acho que esse eu até assisti Não sei se foi VHS ou DVD já, não lembro Mas... Eu adorei porque, apesar de eu ter gostado muito de procurando Nemo, sempre gostei, eu me conectei mais com o Espanta Tubarões, eu achei ele mais divertido na época, porque é a história de um peixe, né, que é o Oscar, e ele é meio fanfarrão, assim, e aí é, acontece um, um imprevisto, assim, na vida dele, e ele acaba presenciando a morte de um tubarão, e aí ele chega contando vantagem para todo mundo, né, nossa, eu sou o cara, eu matei fulano, e aí todo mundo fica, gente, que incrível, então agora você vai matar outros tubarões e deixar o mar aqui calmo pra gente. Só que aí ele fica apertado, né, porque era tudo uma mentira, ele não matou ninguém. E aí é, é quase que um uma coisa assim meio de vingança, sabe, uma trama engraçadinha, assim. E aí eu gostei bastante e eu lembro que marcou muito o meu, o meu 2004, assim. Porque eu gostei mais do que procurando o um Nemo.
0: Eu lembro uma vez que... que não lembro qual texto que foi que a gente fez aqui no Canaltech. Que, acho que era... Não sei se era melhores, melhores filmes da DreamWorks. Alguma coisa assim. Que você colocou o Espanta Tubarões. E eu lembro que eu assisti o Espanta Tubarões na época. E, já, e na época eu já achei o filme bem, bem chatinho. assim Bem bobinho. E deu estranho. Por que, que a Diana tá colocando o Espanta Tubarões na, na, como um, um filme de destaque e tal? E daí eu fui fazer as contas e falei, ah, tá muito provavelmente esse filme de Ander viu quando era criança e curtiu muito e, tipo, lá tem, tem memórias disso aqui, assim. Então, é, estava certo. Mas, cara, o, o Espanta Tubarões, como eu falei, eu vi ele só quando eu era, quando eu era adolescente ali e, na época, eu não, não curti tanto, assim. Mas você falando dele agora, eu comecei a lembrar mais. Ele é bem um filme de... de não digo um filme de máfia, mas ele tem uma, um, essa história mais... De, de gangue mafia, um pouco assim, né? Que a gente vê. Você consegue tirar fácil do, do, do fundo do mar e colocar ali num, no, num ambiente urbano, né? Acho que essa é a grande pegada do, da animação, né?
3: É, é tanto exatamente. Que eu... né?
1: Tanto que o mafioso lá, o chefão dos tubarões, chama Dom Lino, né? Uma alusão ali, Dom Corleone. Então. Eu achei muito legal, assim. Na né? época, realmente, é. né? Se eu tivesse visto mais velho hoje. Eu, nem, eu acho que eu nem quero reassistir, porque eu tenho medo de reassistir e pensar, nossa, que bosta. Sabe? Quando você tem aquela memória <risos> afetiva de um é filme, e funciona, aí você né? vai reassistir e pensar, que merda, por que eu gostava disso? Então, eu vou, acho que eu vou deixar nesse lugar de... Foi muito legal, adorei.
3: É, mas você falou do... Como é que é Dom Lino, né? Eu fui ver aqui o elenco, o Dom Lino é dublado pelo Robert De Niro no filme. E tem o Martin Scorsese. Então, esse lance de, de, de máfia faz sentido. Eu só me lembro que tinha uma, uma peixinha que era Angelina Jolie, ela tinha a boca da Jolie, e eu achava isso engraçado. Tinha,
1: uhum, ela tinha uma bocona, assim, um olhão também, mas ela era meio esquisita, mas era como se fosse a Angelina Jolie dos peixes, né?
0: <risos> que frase, né? <risos> Nossa, ah. eu acho
2: que eu tenho zero lembranças desse filme, assim, eu acho que eu assisti mas não tenho lembranças dessa... Assim, de estar tá assistindo a história, sabe? Zero lembranças.
0: Ele saiu um ano depois do, do Nemo, não foi? Acho que o Nemo é 2003, não é? É.
2: Ah, eu acho que pode ser isso, então, porque nossa, Procurando Nemo eu adoro, então é. talvez seja isso.
0: É, só Diandra, só Diandra que é, que é errada e não gosta tanto do Procurando Nemo e prefere o, o Espanta tubarões Não, você acabou mas de falar não. aí que o... Só o... que eu
1: prefiro o Espanta Tubarão, <risos> eu achei ele mais legal, mas eu gosto.
0: Ah, mas é é isso, a Diandra é falou difícil.
3: que odeia Procurando
0: Nemo. A Diandra é odeia... <risos>
1: Pelo amor Odeio
0: de... o Nemo. Ela odeia o Nemo. Ela queria que, eu, que, eu, que o Nemo se perdesse para sempre. É, mas, Diandra, regra dos 15 anos: não assista de volta o, o Espanto dos Barões. Mantenha a sua, sua, sua lembrança intacta. Memória
1: afetiva, né?
0: É, é, o, é, o que eu, que eu, é a dica que eu te dou. É, bem, vamos lá Paulinha, você, o que, que você lembra aí de 2004? O que, que você traz pra gente de recordação?
2: Então, você comentou sobre essa regra, né De não reassistir alguns filmes E eu realmente levo a sério alguma, Alguns desses filmes eu, eu Sigo essa regra, assim Até tem alguns que eu separei aqui pra falar que eu acho que eu não, não reassisti depois de adulta, assim, eu preferi ficar com aquela memória que eu tenho da adolescência, mas esse filme que eu vou falar agora eu reassisti muitas vezes que é o de repente 30 e que eu acho que muita gente deve ter reassistido esse filme, porque até hoje ele é muito conhecido, assim vira e mexe surgem trends até recentemente no TikTok é, surgiu uma trend a respeito do vestido que a Jennifer Garner usa em uma das cenas é, mas enfim, pra quem não conhece de repente 30 tem aquela clássica história de troca de corpos assim. Mas na verdade é de uma garotinha Que ela, é... ela não é nada popular no colégio Ela é bem excluída pelas garotas do colégio E aí no aniversário de 13 anos dela Ela acontece uma coisa lá na festa Que ela fica muito chateada E ela deseja muito ter 30 anos E esse desejo é realizado Então ela acorda num corpo de 30 anos Mas obviamente com a mentalidade de 13 e aí muitas coisas engraçadas vão acontecer. É a Jennifer Garner, quem faz o papel principal. E o melhor amigo dela da infância, quando ela é, pula para os 30 anos, eles já não são mais amigos. Ela meio que tenta resgatar essa amizade. Mas é, meio, é feito pelo Mark Ruffalo como adulto. Mas é uma história muito engraçada. É, que não envelheceu mal, sabe? Tem alguns filmes que eu acho que... É, eu até tento me manter distanciada, como a gente comentou, por isso. Pela memória afetiva que a gente tem, que se a gente assistiu hoje em dia, a gente vai ver que não era tudo isso. Mas também porque tem algumas coisas que envelheceram mal, que não ficaram legais. É, de repente, 30, eu não sinto isso com esse filme. assim Eu acho que toda vez que eu assisto, eu acho divertido, é, acho engraçado. Eu gosto muito dos personagens... É, e uma curiosidade bem legal sobre esse filme, não sei se todo mundo sabe, mas que a Brie Larson tá nesse filme, ela é uma das garotinhas que fazem bullying com a Jennifer Garner. Então, eu acho muito legal. Não sei se o pessoal aqui já assistiu, mas se por acaso alguém aí nunca assistiu De Repente 30, fica a dica, porque é um filme muito divertido.
0: O De Repente 30 e é um vamos. daqueles filmes que, que reprisou eu diversas vezes na TV também, não foi?
2: Sim, ele passou muitas vezes na TV, tanto é que assim, eu nem, eu nem lembro a primeira vez que eu assisti exatamente ele, não lembro se foi na TV, se foi em VHS, eu imagino que tenha sido em VHS, mas eu tenho muitas memórias de assistir ele ao longo dos anos, assim, agora mais recentemente em streaming, né, mas é, mesmo... Na época em que streaming ainda não tinha toda essa força, nossa, passou muitas vezes na Globo, Sessão da Tarde. É um filme bem comum, assim, de estar de tá na TV.
0: E você estava bem na época, né? Você estava ali com 14 anos, a, a personagem tinha 30. Como é que foi pra você... É... Você tinha essa, essa... Quero ter 30 anos e como é que é ver agora? Você falou que viu várias vezes. Como foi, de repente, ter 30?
2: É, eu não tinha essa neura, assim, de crescer muito rápido, sabe? Nunca tive isso. Mas eu achava legal imaginar como seria a minha vida, sabe? Dali a alguns anos e tal. E tinha muito isso, né? No, no filme, assim, do, do que ela queria para a vida dela. E quando ela chega aos 30 anos, é que de certa forma ela conseguiu, mas não era exatamente da maneira como ela achava que tinha que ser, e, e ela vai ter, enfim, vários aprendizados aí na, como adulta, mas eu achei muito legal, assim, porque despertou um pouco isso em mim, de me imaginar como seria quando eu tivesse 30 anos, o que, que eu teria, o que, que eu estaria fazendo nessa época da minha vida. Então, é um filme que me fez, assim, que eu acho divertido, acho que faz a gente pensar. É um filme gostoso de assistir. Tem cenas memoráveis. Esse vestido que, que eu comentei com a Jennifer Garner, que ela fez no TikTok recentemente essa, essa trend, que muita gente estava resgatando esse vestido dela. Tem essa cena que ela dança com esse vestido, que é muito legal. Tem a cena que ela tá no armário Que é quando ela pula né, pro corpo de 30 anos Que também ficou uma cena muito clássica Então tem várias cenas muito marcantes Também nessa história
0: é, legal. Eu admito que eu nunca vi o De Repente 30 Então é, acho que é bem Na época era aquela comédia Aquela comédia romântica que eu como adolescente não tava na, na, na vibe de pegar e depois acabei nunca, nunca indo atrás assim então é uma das minhas deficiências cinematográficas aí para um dia talvez é, pegar para ver mas enfim seguindo adiante aí senhora daí que que você tem aí de, de memória você como o nosso mais velho
3: é eu vou eu vou no vou apostar no seguro e vou falar de homem-aranha 2. Porque óbvio que eu vou é, falar. Eu tinha de certeza, eu olhei, eu até
0: ia colocar na, na abertura falar de Homem-Aranha 2, e falei, não, isso que eu vou deixar pro Oda que é o momento dele é, brilhar.
3: Esse é o meu momento. É que, assim, é que hoje em dia, com essa enxurrada de filme de GB, é, é, é meio chato. Não é chato, mas é que, é como tem muita coisa, não tem o mesmo impacto que tinha lá no começo dos anos 2000, quando começou a sair X-Men e tudo mais. Então, quando saiu o primeiro Homem-Aranha em 2002, já foi um, um baque, assim, eu sempre gostei muito do Homem-Aranha, por N motivos, e ver o filme foi, assim, um negócio que, meu Deus, sabe? E aí, quando saiu, é, tava pra sair a sequência, eu me lembro que eu ficava na internet na casa de um amigo meu, porque eu não tinha banda larga em casa, eu só tinha... É, isso é uma coisa que hoje é uma banda larga, ninguém mais fala de banda larga hoje em dia na internet. É, para assistir trailer do Homem-Aranha. Eu me lembro que saiu um trailer na, durante o último episódio do Friend, se não me engano. E eu tava assistindo. Eu fui na casa de um amigo meu para ver o trailer. Tinha, eu comprei a trilha. Era a época que hoje em dia é muito difícil né? É, ter trilha sonora de, de filme com as músicas que tocavam, ou nem tocavam, né? É, acontecia muito com esses filmes de gibi tinha, eu, Foi meio que montou assim, Formou o meu gosto musical Ali, essas, essas trilhas E até hoje Homem-Aranha 2, eu acho que é um dos melhores filmes Que tem, a, a melhor adaptação Que tem de quadrinho é, Ele funciona, ele tem é, o, o Dr Octopus, o jeito que eles fizeram No filme, tem aquela cena De origem dele, que é basicamente um, Uma cena de terror sem sangue Do, do Sam Raimi tudo ali funciona muito bem E eu me lembro bem da, da, da estreia do filme Porque ele ainda tinha que, Sei lá, acho que porque eu ainda tinha esperança né, O brilho no olhar é, Eu me lembro quando estreou o filme Quando eu fui assistir a primeira vez no cinema O impacto de ver aquelas cenas assim, Foi uma coisa que me marcou muito E junto ali é, Acho que na, na, durante esse período de 2001 Até mais ou menos 2004, 2005 que eu comecei a, a tomar muito mais gosto por essa coisa de cultura pop. Eu já assistia muito filme, mas de ir um pouco mais fundo nas coisas e até começar a escrever, foi assistindo esses filmes, sabe? Então, me despertou isso e eu comecei, então, me marcou bastante. Olha que bonito isso! Você pensou que eu só ia falar bobagem e...
0: Terminei aí de um jeito bonito. Com a voz embargada, o cara tá emocionado. É, porra, correu uma lágrima aqui. As meninas têm alguma memória do, do Homem-Aranha 2, que eu lembro que foi um dos, acho, uma das, das grandes estreias do ano, assim. Eu lembro pela movimentação em locador, o pessoal surtado esperando o filme. É, de André e Paula, lembra alguma coisa ou não, não, não era vibe super-herói ainda na época?
1: Eu lembro que eu assisti Homem-Aranha 1 na escola, e aí eu gostei. Mas depois eu acho que não, não entrei na vibe, sabe? Então quando saiu dois, como não passou na escola, eu acho que eu não assisti e fui deixando e me perdi nesse mundo dos super-heróis.
3: Não deixou e... na escola.
2: <risos> eu lembro de ter assistido também é, eu gosto muito da Kirsten Dunst Então eu lembro bastante dela assim No filme e tudo mais Mas eu acho que não foi algo que me marcou tanto na época Eu acho que eu fui começar a valorizar um pouco mais Depois, gostar mais de super-heróis Querer entender um pouco mais sobre as histórias Depois, então eu lembro de ter assistido Mas acho que na época não Não teve esse clique
0: Cara, o Homem-Aranha 2 todo mundo fala até hoje assim Que ele é um dos, um dos melhores, se não o um melhor Filme de super-herói até hoje e tal. É, eu lembro que eu assisti na época já estava bem empolgado, já tinha é, sido mordido pelo, pelo pela mosca do hype ali. É, e daí, mas eu lembro que eu não me empolguei tanto com o 2 assim. Eu vi, no, acho que não me vi no cinema, eu vi na locadora assim, porque cinema para mim era, uma, era um evento muito mais complicado de, de, de acompanhar, mas eu lembro que eu, eu assisti na época, mas eu lembro que eu não me empolguei tanto com o filme, é, com o filme assim e tanto que até hoje, assim, todo mundo fala do, do Homem-Aranha 2 com esse super carinho, com essa melhor coisa, e eu, eu acho que eu ainda prefiro mais o 1, muito mais pelo impacto que ele, que ele me trouxe na época, assim, pelo frenesi que foi o 1 quando ele, quando ele saiu. Mas, tem como o da falta tem coisa muito memorável ali, né? A cena do trem, é, todo o lance da, da, do Peter com a, com a população ali é um negócio que, que eu gosto muito até hoje e é, que os outros filmes mesmo não conseguem reproduzir da mesma maneira então, acho que sim, ele ainda é um dos melhores de 2004, ainda é um dos melhores filmes de super-heróis até hoje mas eu acho que pelo, pelo valor efetivo que eu tenho com o primeiro, o impacto que o primeiro teve, eu acho que o primeiro ainda é o meu, o meu favorito assim é, mas, cara, falando sobre a maluquice que foi o Homem-Aranha 2, é, o fenômeno, anos depois eu descobri que em Curitiba um cantor de rua, assim, fez uma música, ele gostou tanto do filme que ele decidiu fazer uma música pro Homem-Aranha 2 e, tipo, ela é medonha, assim, depois eu vou passar pra vocês, porque ela é, ele fica descrevendo o filme numa música e ela não faz o menor sentido, assim, então, é grande plá. <risos> É, pois é, cara, é, 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 é único, assim, um negócio bem peculiar.
2: Bem peculiar mesmo. É, bem
0: peculiar, assim. Cara, é um artista de rua que decidiu musicalizar o Homem-Aranha 2 simplesmente porque ele gostou. É, mas enfim, então, trazendo o meu. Cara, nessa época, 2004, eu já tava, como eu falei, né? Eu já tava virando rato de, de, de cinema. É, na verdade, muito mais rato. É, rato de locadora, né? Porque a minha cidade, eu, eu sou de uma cidadezinha que fica em 100 km aqui de Curitiba. E até hoje ela não tem cinema, então para vir, assim, vir ao cinema era realmente um evento, assim, que eu tinha que me programar, comprar passagem, vir para Curitiba, passar o dia aqui para voltar no fim do dia, assim. então eu vinha poucas vezes ao cinema passava muito mais em locador. Mas ainda assim eu passava, eu comprava muito a Revista 7 na época, ficava acompanhando. É, eu acho que eu já tinha internet na época, mas como o Oda falou, não era banda larga. Acho que já era banda larga, mas era uma banda larga muito ruim, assim. Então eu acompanhava algumas coisas que estavam para sair, mas eu lia muito a Revista 7. E foi quando eu descobri que tava para sair o Diários de Motocicleta, que é um filme de 2004, com o Gael Garcia Bernal do papo Principal, é um filme do Walter Salles.
3: É, Walter Salles.
0: É, filme do, do Walter Salles. E na época, era bem uma... É, eu tinha uma eu estava com 15 anos, eu tava na, na... Tinha acabado de entrar no ensino médio, eu tava bem na minha fase comunistinha de, de escola, assim, sabe? Então, eu, eu, quando eu soube, putz, o Diário de Motocicleta, bem, o Diário de Motocicleta, pra quem não sabe, ele é um filme é, que retrata a juventude do Che Guevara. O Ernesto Che Guevara, antes de ele virar do Che, na verdade, né? Ele era só um estudante de medicina que ele decide pegar uma moto com um amigo dele e viajar pela América, América do Sul, né? Ele sai da Argentina, costeia tudo o Chile, vai até, se não me engano, Venezuela, Colômbia. E tinha, acho que, 29 anos na época. é, 20, é nessa faixa, assim, 20, 28, 29 anos na época. E é uma história real, né? Tem o livro, que é o... De moto pela América do Sul. Então, eu tava bem comunistinha na época, assim. e fui, ah, eu vou ver, vou ver. E, cara, eu fui muito bom. É, até o, hoje, né? Com toda essa... Uh, polarização, discussão política sempre é sempre um, um, um risco você recomendar, mas é, ele não entra na questão política do, alguma, assim, de falar A ou B, mas é, ele ainda é um filme muito bom justamente porque ele vai mostrando retratos da, da, da América Latina, mostrando as nossas é, é, incoerências, né, e nossas, nossas diferentes realidades ali, e como isso vai transformando esse... esse estudante de classe média de, da Argentina, naquele que um dia ia se tornar um, um líder, um guerrilheiro é, revolucionário. Assim. Mas é, é, a deixando de lado a questão política, ele ainda é um filme muito bom, justamente para mostrar por esse lado da 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 sociedade sul-americana, assim. E eu lembro que na época, como eu falei, né, então pra mim foi um evento, assim, que, putz, eu, eu tava muito empolgado pra estreia, comprei passagem pra vir, passei o dia em Curitiba pra ver, e, e é um filme que me marcou muito, assim, eu adorei. foi então, Quando eu conheci o, o, o Garcia Bernal, e, tipo, toda vez que eu vejo ele em um filme, ele fez o tempo agora, pouco tempo atrás, e fala, ah, não, é o Che Guevara. Pra mim é sempre, sempre vai ser. E é uma pena absurda, assim, que esse filme ele não tá em streaming, ele não tá em... É, em VOD, né, não tá pra compra em lugar, em lugar nenhum, é um filme que você não encontra mais é, pelo menos de formas legais, eu tenho o DVD dele aqui ainda não, eu não tenho nem onde colocar mais um DVD mas eu tenho um DVD aqui eu assisti ele tem uns 6 anos, acho que a última vez que eu vi e continua bom, assim. eu tô querendo rever porque ele é, ele é, ele é incrível, assim, até hoje eu guardo com, com muito carinho é, tanto pelo que ele representou na época para mim quanto hoje assim pensando é mais velho como ele, ele funciona ainda é legal ele tem a trilha sonora do Gustavo Santolala, né que é o compositor hoje hoje lembrado mais como compositor do The Last of Us mas na, já é um já era na época aqui um, um grande compositor da região assim então até quando estava com Adriana fez a lista dos filmes de 2004 eu até brinquei com ela falei não acredito que você não colocou o Diário de Motocicleta aí, que é o melhor filme da daquele ano eu não sei se vocês chegaram a ver, seja na época, seja depois, aí, o Diário de Motocicleta
3: Eu vi um pouco tempo depois, quando passou na, na TV a cabo, não me lembro Não foi nem em Locadora, eu me lembro de quando saiu na Locadora Que por ser um filme do diretor brasileiro e tudo mais, então tinha aquela, um pouquinho hype, hype né, quando lançava esses filmes na Locadora mas eu me lembro de ter assistido bem na, na TV a cabo e ter gostado bastante Uma coisa que me marcou não foi nem do filme Se não me engano foi é, A música dele ganhou é, melhor canção no Oscar Que foi o ano que fizeram aquela palhaçada Que colocaram bandeiras para cantar E era, o, se não me engano, era o Roger Drexler
0: de é. Isso, é, é o... Ao é outro lado da do rio do horror do, do do é bem cara, essa música e é bem é, bonita
3: é, E era pra ele cantar E a, a academia cagou lá no negócio E colocaram bandeiras pra cantar o negócio E foi um... Todo mundo reclamou Que, pô, respeito com o cara e tudo mais Isso eu me lembro bem Mas eu, eu me lembro de ter gostado do filme Faz muito tempo também que eu não... Às vezes passava na, na TV a cabo naqueles canais tipo Filme and Arts e tudo mais, mas é, eu sempre pegava um pedaço, eu, a, inteiro eu assisti poucas vezes, assisti uma, duas vezes só, mas eu me lembro de ter gostado bastante.
2: Eu assisti também, eu assisti na época em VHS, é, mas eu lembro que eu assisti porque eu tive a sorte, eu tenho a sorte de ter uma irmã mais velha, aquela é cinco anos mais velha do que eu, e, principalmente, assim, nessa fase de infância, adolescência, ela me apresentou muitas coisas de música, de cinema, é, que eu acho que eu demoraria mais tempo sozinha para conhecer. Então, esse filme, por exemplo, eu lembro que foi ela, que pegou na locadora e eu acabei assistindo junto com ela por causa dela assim, eu lembro de ter gostado muito. Mas é um filme que inclusive eu gostaria de rever agora, porque eu acho que eu assisti uma vez esse filme, acho que nessa época e acho que eu nunca mais ia. E com certeza assistindo hoje, né, a gente com certeza vai ter uma outra percepção da história, né? Me atentar tentar coisas que na época eu não entendia. Mas eu lembro, eu lembro dessa história, assim, e isso inclusive agora reativou isso em mim, assim, da minha irmã, das coisas que ela me apresentou, é, MTV, saindo óbvio um pouco dessa parte de filmes, mas, por exemplo, MTV, essa parte de música foi uma coisa que eu trouxe muito da minha irmã. E em cinema também, eu acabei assistindo muita coisa por causa dela.
0: Ah, legal. O é, é, é é, legal de fazer essa, essa, esse exercício de. De, de, de recordação assim de filmes, o que, que a gente tava fazendo em 2004 é justamente isso, assim, putz é, o meu contato com a minha irmã, o meu pai me apresentou esse filme, então é, é, é legal essa conversa justamente pelas memórias que, a, que, que essas indicações vão, vão resgatando né? bem, vamos dar da continuidade, vou zerando aqui agora a nossa a rodada é, Diandra, recomece
1: indicar um filme que eu acho que quase todas as pessoas já assistiram, pelo menos uma vez, ou alguma cena dele, que é As Branquelas. Eu acho que... Eu não sei se eu assisti na época do lançamento ou se eu assisti algum tempo depois na TV, mas é um dos filmes que eu já assisti muitas vezes. E eu adoro ele. É um filme que foi odiado né, pela crítica, ganhou framboesa de ouro algumas vezes, em, em algumas categorias, mas que fez muito sucesso com o público, inclusive com o público brasileiro, né? Ele conta a história de dois irmãos, o Marcos e o Kevin, que são policiais, e eles estão é, quase perdendo emprego, porque fizeram merda no trabalho, enfim. Que filme que é? As Branquelas.
0: Ah, tá, eu perdi o nome, desculpa.
1: Ah, não, você já viu.
0: Não, até hoje nunca viu? Viu? eu nunca vi os Branquelas, mas continue.
1: Chocada. Não, é assim, tem muitos filmes que todo mundo já viu e eu não assisti ainda, mas As Branquelas me chocou. É, enfim, são dois policiais, o Marcos e o Kevin, e aí eles não estão indo bem no trabalho, eles são detetives do FBI, e acaba que eles ficam com uma missão meio ingrata que é de cuidar de duas patricinhas. Inclusive, as patricinhas elas foram inspiradas na Paris e na irmã dela, da Paris Hilton, mas elas, né, no filme elas têm outro nome, que é a Britney e a Tiffany. E elas são aquelas patricinhas loura, do cabelo bem liso, que usa rosa, salto alto. Elas, eles têm a missão de cuidar delas, mas aí vai acontecendo um tanto de contratempo que, no final, eles assumem a identidade delas. Então, eles se tra transvestem de, das patricinhas e aí é só confusão. Um dos personagens mais icônicos né, é o Latrell, que é vivido pelo... Eu não sei se eu sei pronunciar o nome dele muito bem, que é o Terry... Como, como vocês pronunciam? Terry Crews?
3: Terry Crews.
1: Crews, então. É, que ele tá incrível, né? O pai do Chris de Todo Mundo odeio o Cris. Quem já assistiu essa também vai reconhecer. É, e ele foi um dos filmes também que passou várias vezes na sessão da tarde. Então, acho que é por isso que é muito difícil que alguém tenha visto, né? A não ser o Durval. É, tem a, a cena do lateral cantando A Thousand Miles, que é uma das músicas mais icônicas assim, do filme. E eu acho super divertido. Esse filme, eu acho que é um daqueles que a gente pode rever com tranquilidade. Igual o Paulinho falou do é, De Repente 30, que eu também já assisti várias vezes. E As Branquelas, eu acho que é um daqueles que dá pra rever também com tranquilidade, que a gente consegue achar graça. Não acho que envelheceu tão mal assim. Eu gosto bastante.
0: ai cara, eu não vi o, 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 na época o As Branquelas. E admito que até hoje eu não tenho a menor vontade de ver esse filme. Assim. Eu tenho um sério problema com os Irmãos Wayans. Irmãos e, cara, eu olho a, 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 o pôster, a arte desse filme ali, com eles fantasiados, eu falei, cara, não, não tenho coisa melhor pra fazer do que ver esse filme, assim, então, eu sei como ele é, ele é, a, é o povo aqui adora, o pessoal adora aqui esse filme, eu até vi uma entrevista com acho que não foi nem do Terry Crews, era um dos irmãos Wayans lá, que ele falando, cara, é maluco como você vai no Brasil, como eles adoram, como eles são apaixonados por esse filme... E, mas eu não, sei lá, não, na minha cabeça ele não entra, assim, sabe? Eu não consigo ver graça. Já vi alguns trechos, que reprisava absurdamente, principalmente na TV a cabo. Então eu vi alguns trechos e eu falei, cara, não entendo, não, não é pra mim, não funciona. Então, talvez o errado seja eu mesmo, provavelmente sou eu mesmo. Você é contra o sorriso, você é contra a <risos> alegria. É isso. Ah, eu sou, eu sou. É que, né, nessa época. Eu não sei, eu não, sei que eu ia dizer que nessa época eu tava em outra vibe ali, mas. Essa minha fase comunistinha, mas não. É, outros filmes que eu, que, eu, que eu separei aqui dizem que, que não é isso. É, simplesmente não é, é. Não funcionou esse tipo de humor, de fantasia, de pessoal fantasiado, coisa pra mim não. Me lembra muito um, um orbit da vida, assim, sabe? Então não, não, não orna pra mim
2: eu acho que pode ser também, porque acho que se, se você assistir hoje pela primeira vez que nem você comentou, ah, vi algumas cenas e tudo mais, eu acho que se você assistir hoje pela primeira vez, acho que realmente ele não tem esse impacto de ser engraçado e tudo mais mas eu acho que pra quem assistiu na época e continuou reassistindo ao longo dos anos, eu acho que tem um pouco dessa memória afetiva que se mistura também, então eu gosto muito desse filme também, acho muito engraçado, mas eu acho que é por isso, porque eu assisti ele na época e aí fui reassistindo ao longo dos anos, se eu assistisse hoje de ele pela primeira vez, eu não sei se ele teria o mesmo impacto em mim.
0: É, eu não sei explicar exatamente por que eu não gosto dele, assim, porque eu falar, ah, eu não gosto dos Irmãos Wayans, mas acho que pouco tempo depois, o, não, um pouco antes até, o Todo Mundo em Pânico é antes, né? E eu lembro que eu gostava dos do, do, primeiros Todo Mundo em Pânico, eu assisti, acho que o dois eu assisti mais de uma vez, então, é, que é da, quase da mesma, com a mesma galera ali, ó, Todo Mundo em Pânico o primeiro, ele é de 2000, então eu já tinha vindo ali do. do, do todo mundo em pânico e mas o as branquelas não me pegou talvez porque eu já tava me cansando talvez desse tipo de humor então tentando achar uma explicação ali mas eu lembro que não não me pegou assim eu bati o olho na época assim eu falei ah não é, parece bobinho demais assim, então não não me pegou ali que eu acho que o que você fala né, quando é, a gente envelhece talvez não começa a perder ainda mais o, o impacto né então eu acabei perdendo esse bonde dele é, então Paula é, aproveitando já que você engatou e tentou justificar o meu, o meu não gostar de As Branquelas, o que, que você traz tá de, de, de lembrança, não é nem recomendação, de lembrança de 2004?
2: Ah, eu vou ter que falar de um filme, que acho que é um clássico, acho que todo mundo já assistiu, que você inclusive citou na abertura desse podcast, que é Efeito Borboleta, assim, porque foi um filme que realmente me marcou muito, é, se por acaso alguém aqui não assistiu ainda, não conhece, Efeito Borboleta a história de um, de um jovem, né, que ele teve uma infância bastante traumática, assim cheia de problemas, e ele tem sérios problemas com apagões também. Mas basicamente a história é que ele consegue, ele descobre que ele consegue voltar para o passado dele e mudar a história, mudar o que aconteceu, mudar momentos do passado dele. Só que toda vez que ele volta para o passado e ele muda alguma coisa na história dele, isso cria uma outra linha temporal em que outras coisas acontecem, né? tem outras consequências para a vida atual dele. É, esse é um filme que me marcou demais, assim. É, eu gosto muito de ficção científica hoje em dia e parando para pensar, eu acho que um dos primeiros starts que eu tive assim, com ficção científica eu acho que foi com Efeito Borboleta e com Contato, que é um filme do, dos anos 90, final dos anos 90 que eu gosto muito também, e acho que também foi a primeira vez que eu tive contato com uma história de Viagem no Tempo, assim, né? É Óbvio, já tinha assistido algumas outras coisas é, sobre esse tema, mas acho que essa foi a primeira que realmente me marcou. Mal sabia eu que 20 anos depois iríamos estar falando muito sobre isso no cinema. Hoje em dia, né, a gente tem multiversos, Viagem no Tempo, isso é muito constante, né? Mas acho que foi o primeiro filme, nesse sentido, que, que chamou minha atenção. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Mas na época, na adolescência, assim eu lembro que eu assisti de novo com a minha irmã, eu assisti muitas vezes, a gente alugou esse filme muitas vezes, e eu acho que ele passou na TV também, depois, muitas vezes, que a gente acabou assistindo. Mas eu até tenho vontade de assistir agora de novo, mas é aquela vontade também com o pezinho atrás, porque eu acho que talvez esse seja um filme que, hoje em dia, como a gente tem um repertório muito maior sobre, sobre esse assunto... Eu tenho um pouquinho de medo de assistir esse filme e, não, e ficar um pouco decepcionada, ver que não era tudo isso. Mas ele tem essa essa memória muito afetiva assim para mim, de que realmente acho que foi um dos primeiros filmes de viagem no tempo de ficção científica que que deu esse clique que me pegou.
0: Olha, você tem quer dividir com a gente aí o que aconteceu em 2004 aí que você estava querendo fugir daquele ano. Você traz aí o efeito borboleta, que é o cara vai pro, futuro, vai, vai pro passado pra mudar o passado, tem o, de repente, 30, em que a, a menina Nossa. vai pro futuro. É coisa verdade. Aconte... Tem alguma coisa acontecendo em, 2000... de <risos> em 2004 que você queria fugir de 2004?
2: Será que eu apaguei alguma memória desse ano e aí eu ne nem sei, aconteceu alguma coisa que eu nem sei que eu queria ir embora de 2004?
0: Não, tá aí, ó, tá aí uma coisa pra levar pra terapia aí. É, mas falando... É <risos> falando sério agora... É, cara, eu acho que, eu não sei se esse filme envelheceu mal ou não hein? Não sei se o, o, o Oda ou a Dianda assistiram ele recentemente
3: Eu, eu assisti, assisti faz, faz o que, uns quatro meses que tinha em streaming Eu assisti e eu gostei ainda, ele, é, ele ainda funciona muito bem hoje em dia
1: É, eu assisti recente também, porque eu lembro que na época a minha tia loucou ele E aí ela tava assistindo com o namorado, ou seja, a gente tava na casa da minha avó Eu comecei a assistir e eu não entendi não entendi nada, eu não tava entendendo nada da trama, porque, gente, eu tinha nove anos, né? Eu não tava entendendo esse negócio de voltar para o passado, enfim. Aí eu desisti e na minha cabeça ficou como um filme ruim, tipo, nossa, um saco. Aí depois, mais velha, eu fui assistir para entender e entendi tudo. Eu também não acho que ele envelheceu mal, não. Não curti, confesso que eu continuei achando chato. Mas aí é mais questão de gosto mesmo, porque eu achei a trama meio chatinha, não, não entrei na onda. Mas
0: não acho que ele envelheceu mal, não. Acho que ainda é um bom filme. Não é um espanta-tubarões, mas funciona. Né? <risos> ah, né? Dá pra assistir.
3: <risos> é, eu acho que quando saiu esse filme, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o fato de ter o Ashton Kutcher num papel que ele não era um completo imbecil. Porque ele tinha feito o Dead Seven Show e todo filme que ele participava era o que ele era um bobo. E aí o Efeito Borboleta não, é um filme mais sério, é um filme que ele não é um bobo. Eu acho que isso que me chamou um pouco a atenção para assistir a primeira vez, e quando eu assisti a primeira vez eu gostei, a ideia do filme é uma ideia muito legal, se você for pra parar para pensar assim um pouco. E é aquela coisa do, eu preciso consertar esse problema e ele só vai piorando, é, entra aquela, aquele, aquela corrida ali pra, pra ele tentar ajeitar as coisas, eu, eu me lembro de ter
0: gostado bastante quando saiu. É, e ele, ele, ele vira uma, um filme, quase um filme de referência mesmo, né? Que toda vez que a gente vai falar sobre viagem no tempo, sobre isso, é, óbvio, o termo efeito borboleta não nasce do filme, mas o filme ele é automaticamente evocado, né? Quando a gente vai falar de. Ah, você não pode mexer no passado, porque isso vai gerar consequências, ah, efeito borboleta, vai gerar um efeito borboleta, vai virar um efeito borboleta, então o filme e o efeito em si acabam se misturando e virando uma coisa só, né, então até hoje quando a gente tem é, filme, jogo, histórias em geral que vão mexer com viagem ao passado, o efeito borboleta acaba sendo relembrado de alguma forma. É... Bem, o Daír, você, o que, que tem de memória aí?
3: Eu, eu tinha escolhido dois filmes e eu tava na, na dúvida com qual falar. Mas eu vou, eu vou trazer aqui, que é o... É, eu até vi na, na matéria que a Diandra colocou ali. Eu até pensei, nossa, ele é de 2004 mesmo. É, antes do Pôr do Sol. O antes do Pôr do Sol, ele é um filme do Richard Linklater. É, ele é estrelado pelo Ethan Hawke, pela Julie Delpy. Ele é uma sequência, na verdade. Ele, o primeiro filme ele é de 95 é, o primeiro filme eu assisti por causa da minha irmã também. Então a Paula é, tem uma irmã, mais, eu tenho uma irmã mais velha que trabalhou em locador e tudo mais. Ela assistia esses filmes e ela trazia os filmes para casa às vezes para a gente assistir. E eu tinha assistido o primeiro, que é o Antes do Amanhecer, que é a história de um. São dois jovens que eles se encontram num trem em Viena. É, ele é americano, ela é francesa e eles passam uma noite, né, um dia ali conversando, andando pela cidade conversando sobre a vida e o Antes do Pôr do Sol, antes do, do Pôr do Sol ele é uma sequência ele se passa nove anos depois é, mostrando esses mesmos personagens e o que, que aconteceu com a vida deles assim, nove anos depois é, dessa vez eles estão em Paris então é um filme onde basicamente são os dois andando por Paris e conversando não parece o, o, o filme mais interessante do mundo, mas é, ele, se baseia, ele vai muito no roteiro. É, o Ethan Rock e a Julie Del Pires, inclusive, foram creditados como roteiristas porque muita coisa eles ajudaram a criar nesse filme. E para mim me marca porque, na, apesar de na época de ter assistido eu era muito jovem, e o primeiro fazer muito mais sentido para mim, porque é, é muito mais aquela coisa do, do amor jovem, do, é, sabe, idealizar muito as coisas no primeiro. E o segundo mostra um pouco mais é, como que é a vida, sabe? É, você tentou e como que você queria que a tua vida tivesse se desenvolvido, sabe? De uma forma, é, as coisas não foram exatamente do jeito que você planejou, mas você ainda tem aquela coisa do IC. E eu acho que o Antes do Pôr do Sol, ele é um filme assim que para mim, na época, que tava ainda assistindo essas coisas, tipo, filme de aminho espadinha, essas coisas assim pegar um filme desse assim que pensa um pouco mais sobre a vida e tudo mais, é, me ajudou um pouco a, a, a formar um pouco ali a minha identidade de emocionado na vida, o Durval provavelmente tá rindo isso no mudo ali enquanto eu falo que eu sou extremamente emocionado mas é, eu acho que é um filme que ele me marcou ele tem aí numa sequência né, que é antes da meia-noite que também é muito bom passa também nove anos depois mas e, o antes do pôr do sol para mim é o filme assim é um dos meus filmes favoritos até hoje é, é um filme que, que me bate muito e é, é basicamente isso é aquela é a galera que perdeu um pouco o brilho no olhar mas quer recuperar sabe e eu acho que é um filme muito bonito não sei se todo mundo já assistiu mas por favor assistam porque é um baita filme ah, meu,
0: eu nem tô rindo aqui a tua descrição me fez fez eu repensar querer repensar minha vida <risos> que eu tô é, avaliando as minhas escolhas e lamentando Mas eu não vi Justamente por isso, como eu já falei algumas vezes Aqui no podcast, eu não estou com a, com a terapia em dia Então <risos> esse é um dos filmes que eu evito Justamente pelos, pelos temas tratados assim. Tipo, e se? Si? Exatamente o o si que me levou para terapia Então melhor ficar, ficar longe desse filme Não sei se a A, a Diandra e a Paula têm memórias de, do, do filme
2: eu amo essa trilogia, eu acho essa trilogia belíssima, assim, em relação, eu não sou muito romance drama, assim, acho que eu gosto mais de comédia romântica, né, mas essa trilogia é muito bonita, é, assim, acho que o, o Oda falou muito bem sobre essa história, é, o que ela passa, o que ela transmite pra gente, mas... Eu acho que até quem não gosta muito de romance vai, vai gostar dessa história, porque eu acho que ela fala mais até, é, não, não é um romance bobo, assim, é uma história que fala muito sobre, sobre vida, sobre sonhos, sobre juventude, sobre o que, que a gente espera da, de quando a gente crescer e ser adulto. É, é uma história belíssima, assim, eu acho que é, é muito fácil de agradar, acho que... Eu sei que o Durval fica meio pé atrás com essas histórias, mas eu acho que até você podia dar uma chance, viu, Durval? É, é muito bonito.
0: Não, Deus me livre, gente. Tô... <risos> Agora, se o, Oda explica... o Oda falando sobre o filme já jogou o astral do programa lá pro chão, lá, tá todo mundo já cabisbaixo, repensando <risos> então, tá aqui. Bem, eu não vou. Quero desgraçar minha, minha minha semana vendo esse filme. não. Eu, Deus, tá... Ó, filme muito bom, se você aí tiver, tiver com motivos de sobra pra sorrir, pode ver pra chorar um pouco. Eu tô de boa. Vou, vou, vou passar. É, Diana, não sei se você vai querer falar alguma coisa sobre o... Ou antes do Porto sol?
1: Não, eu, eu vou falar que eu não assisti, mas aí me veio uma dúvida aqui, você assistiu é, Vidas Passadas? Porque você foge tanto do drama, do dramalhão, que eu fiquei pensando, você assistiu Vidas Passadas?
0: Não, Vidas Passadas eu, eu comecei a ver no avião, e 20 minutos, eu entendi o que que o filme, a, a proposta <risos> eu tô do filme, pra assistir. e eu desisti eu desisti, falei, não, eu sei. Não, o corre,
1: sei. ele foge, ele não quer assistir aquele que a gente indicou, Paulinha. O Close, que tipo, é
0: lindo Ai, é lindo ah, o, Close, o Close é outra pegada, o Close só parece ser muito triste assim, Não, não, não bate em lugar nenhum Na, na, na minha memória, só é, só, só é triste
2: É, eu ia falar isso O Close eu acho mais triste o, o, A trilogia Antes do Pôr do Sol né? Enfim, Eu acho que ela é mais Ela te faz mais pensar É, assim, o, é o reflexivo É mais, é mais é, é o reflexivo, é mais reflexivo é. Não que o Close também não, não seja, é mas não. eu acho que o Close é mais triste mas é, eu acho
1: que o Close me pega porque eu tenho esse background mesmo, assim, né, o Close tem essa questão do suicídio e eu enfrentei essa, essa questão em 2018 com um grande amigo meu, então acho que por aí me pegou mais, então depois de Close eu fico, ah, se eu conseguir assistir qualquer coisa vai ser boa, eu acho, né, estou doida para assistir vidas passadas, mas quando eu assistir eu volto aqui e conto.
3: Não, mas eu acho que a trilogia ali do, desse do, do Before, né, que é antes do antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, ele não é, não são filmes tristes, sabe? É, eu acho que a, o melhor jeito, assim, falando dos três, o primeiro é muito é, a, o que o jovem idealiza, Do que pode ser o amor e a vida. O segundo é como a, as coisas não saíram bem como planejado, mas poderiam ser. E o terceiro é, essa é a vida. Então, é, eu acho que o, esse segundo, ele agrada mais exatamente por isso. Ele tem aquela coisa do... Você, se você ainda tem o brilho no olhar, você vai ficar, nossa, que bonito. Se você já perdeu o brilho no olhar, ele traz um pouquinho aquela sensação... E se eu conseguir recuperar esse brilho no olhar, sabe? Ele te dá Eu acho que é um filme que, por mais que o Durval acredite que seja um filme de. um filme pra baixo, ele não é. Ele, na verdade, ele é um filme que te dá mais esperança na vida. Olha que bonito! Caramba, hoje eu tô. Nossa, hoje o Oda? O que, que é isso? Tá, né? Me <risos> me chamas, <risos>
2: chamas. Acordou inspirado.
3: Tô em chamas hoje. Oda tá, hoje. tá Mas chamas.
2: eu concordo. <risos> eu concordo com tudo isso que você falou sobre, sobre a trilogia. Também acho que é bem por essa linha os filmes.
3: Então assista, larga a mão de ser canalha e assista, Durval
0: Tá, ah, vou, vou pensar, vou pensar. Um dia que eu tiver bem, que eu tiver bem medicadinho, eu vou, vou pegar pra assistir. <risos> que tiver... a dosagem? É, um dia que a, que a cabeça estiver lisinha, igual uma garrafa PET, eu, eu pego pra, pra assistir. Ai, ah, mas enfim, então. O peitinho de frango. É, igual um golfinho. É, mas enfim <risos> então dando, dando sequência aqui para encerrar então a, a, as memórias de 2004, tentando resgatar um pouco do, do clima aí que o Oda fez o favor de jogar no chão é, dessa vez né, o Oda geralmente faz o papel de bobo no podcast, mas dessa vez eu, vou, eu serei, serei eu a, a fazer aqui já gravado, já que o Oda dessa vez decidiu ser cult duas vezes até no Homem-Aranha ele tentou ser cult ali eu vou, eu falei do diário motocicleta no começo Eu ia falar do Cazuza, mas não Eu vou ser bobo agora e vou falar de Teen America Que é um filme de bonequinho Porra! Que é <risos> que
3: maravilhoso
0: Cara, é um filme que eu, eu não faço ideia como eu cheguei nesse filme é, Eu nem lembro se ele tem Um, um título nacional Tipo, se assim, é só Teen America ou tem, o, o original é World Police, né? Não sei se ele chegou a ter um título aqui é, Eu não lembro como eu cheguei nesse filme porque ele é um filme de boneco, né? Ele é boneco, tipo umas mario... é, é marionete, né? Que é aquelas, aquelas bonequinho com com, com cordinha lá. E ele é tipo, ele é propositalmente feito para ser ruim, que assim que tipo você vê as cordas, você vê o cenário mambembe no fundo. Só que ele é absurdamente caótico, né? E Tem uma história maluca. Ele é dos mesmos criadores do, do Soft Park, então. É, ele É nesse nível, assim, de politicamente incorreto e ele mostra justamente um, a, a, uma força-tarefa americana lidando com terrorismo e aonde eles vão, eles destroem tudo, assim. E ele é um filme... Tipo, ele, ele pisa no acelerador da primeira cena, que é do America Fuck Yeah, e vai daí em diante só a coisa mais, louco, mais louca. Mas como eu falei, eu não lembro como eu vi esse filme, eu lembro... Que, eu, o que eu lembro dele é que, tipo... Chegou na locadora e ninguém queria pegar. Eu era rato de locadora, né? Porque não tinha cinema na minha cidade, só tinha uma locadora na cidade inteira. E eu passava muito tempo lá porque eu ficava esperando chegar os lançamentos, né? Tipo, ah, chegou o Homem-Aranha 2. né? Ah, o cara não faz a reserva, então esteja aqui sete horas da noite pra você ser o primeiro da fila e pegar. E daí, nisso eu ficava conhecendo muito filme que chegava e tipo, ah, o Homem-Aranha 2 não veio. Ah, então pega esse aqui, vou pegar esse aqui pra não ir embora de mãos abanando. E eu acho que o Team America foi um pouco desse, assim, porque é, ninguém queria assistir é, o filme dos bonequinhos, né? achava que era infantil, e daí eu, ele me chamou a atenção por alguma razão. Eu acho que depois eu fui procurar né, na, na, na internet ali, já, né, já tinha um, um, um proto-Google, já tinha o costume de, de conferir no Google, pelo menos, não tinha no celular mas em casa. Eu fui ver o que, que era e falei: ah, parece minimamente promissor. Assim. Cara, ele é um filme absurdamente insano, assim, até hoje faz tempo que eu não vejo ele, acho que a última vez que eu vi foi... É, quantos anos que a Netflix tá no Brasil? <risos> foi quando a Netflix chegou no Brasil eu
3: assim,
0: e... é 14, 2012. não é? 13? 12? é, não, por ali 12, 2013 é, então foi nessa época, eu lembro que ele era um dos filmes que tava no catálogo inicial da, da Netflix, assim, foi a última vez que eu, que eu revi é, eu acho que eu até tinha o DVD dele e acabei perdendo em algum, em algum momento, assim mas a, a história dele é bem isso, assim. Essa força-tarefa aí americana que lida com o terrorismo. E eles vão tentar prender o Kim jong Un é, Não, o Kim jong il né? Que é o pai ainda. E, cara, ele é bizarro. Tem, tipo, um musical do Kim jong il cantando, o ditador sul-coreano, dizendo que ele tá sozinho. Tem, tipo, a cena de sexo mais bizarra do cinema, assim, que são dois bonequinhos é, fazendo sexo. Tem uma Literalmente
3: cena de... se batendo, né? É. <risos>
0: Eu não sei se você, o, o Oda claramente já viu esse filme. Não sei se a Diandra e, e a Paula já viram Team America
2: Não, eu nunca vi. Nossa, eu nunca vi. Acho que eu nunca nem tinha ouvido falar. É muito
3: ele, ele, inclusive ele, ele teve ele foi indicado para alguma coisa no Oscar, se não me engano. O filme de Salt Park foi, né, para melhor música. Mas ele teve alguma coisa é, de indicação, porque ele realmente ele é um filme de marionete. E ele tem a melhor cena de vômito da,
0: que eu já vi no cinema. É, cara, a melhor cena de vômito é uma, é uma frase que eu não esperava ouvir em momento algum. Cara, <risos> assim.
3: é a melhor cena de vômito. É fantástico. É, mas ele é um filme, como o Durval falou, ele é um filme extremamente bizarro. E ele sabe, ele brinca muito com essa coisa dos Estados Unidos serem a polícia do mundo. Então ele, é exatamente, ele pesa a mão nisso... E ele vai, assim, sem medo de ser feliz. Ele tem também a melhor participação no Matt Damon em, um, em qualquer filme.
0: Cara, até hoje, toda vez que alguém fala em Matt Damon, eu lembro desse filme. Do Matt Damon! É, e é, é só que isso. Ele,
3: eles têm, têm uma, uma parte do filme, eles colocam os atores de Hollywood, que, tipo, eles acreditam que eles conseguem salvar o mundo sendo atores. Tem o Bono, tem uma, uma porrada. E aí aparece o Matt Damon e o Matt Damon, é, ele... É meio bobo das ideias no filme. Então toda vez que ele aparece é só Matt Damon. É só isso que ele fala. Ele aparece várias vezes e ele só repete isso. E aí tem uma entrevista com o Matt Damon falando que durante vários anos é, ele queria encontrar os caras do South Park para agradecer. Porque às vezes as pessoas chegam para ele e falam Matt Damon. Então, é, cara, é um filme ele é engraçado exatamente por ele ser podre. É maravilhoso esse Pelo amor de Deus. Parabéns, Durval. Parabéns. Vou ser é alegria de volta.
0: <risos> eu fui acusado de ser o inimigo do sorriso e eu acabei aqui trazendo alegria <risos> aos, aos rostos das pessoas. É, mas ele, o filme, apesar de ele ser essa bizarrice, ele tem essa crítica eu sei que a Diandra gosta bastante desses filmes que são um pouco mais críticos, principalmente essa ideia é, imperialista dos Estados Unidos ali, e ele, ele pesa bastante a mão nisso, assim, né, mostrando só que de forma bastante caricata, né, de tipo ó, ó como é ridícula essa postura dos Estados Unidos como polícia do mundo, que tá acima de tudo, e a música do Fuck é yeah, América Fuck é" yeah, é bem isso, assim. Então, se você gosta de, 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 de filmes que tem essa crítica aos Estados Unidos, ele tem, e se você gosta de filme bobo, ele tem também, assim, então ele é ele é bom pra todo mundo, assim Ele é maravilhosamente ruim é, Mas é bom, é bom <risos> Ele é ruim ele é ru, ruim tecnicamente Mas como filme ele é surpreendentemente bom é, Então, né, acho que Fechamos aqui as duas rodadas Vamos fazer uma menção honrosa aí, Mesmo esquema da última vez ali, Só falar, lembrar é, Ah, esse filme foi legal, vi esse filme E pode citar mais de um Mas só cita, citando rápido aí Pode ser?
1: Vamos
0: lá Então tá, Diandra, faça as honras
1: é, Então vou falar dois rapidinho um é outra animação que, como já disse, tinha 9 anos. Então, é, Turma da Mônica Cine assim, eu adorei. Eu sempre gostei da Turma da Mônica. E obviamente que eu assisti todas as animações que saíram nessa época. E o outro é um que talvez o Durval goste, porque assim, todos que eu citei aqui, ele não gostou. É, mas eu não vi depois, então não sei se envelheceu como leite ou não. É, Chamas da Vingança. Que foi uma das primeiras ações assim, que eu assisti. E eu não era nem um pouco fã do gênero, assim, porque tinha nem um pouco de interesse e eu adorei, fiquei muito fã do Daisy Washington, então
2: eu
3: esse gostei é bravo. bastante. Esse é brabo. esse de vingança, bravo.
0: Paulinha.
2: Eu vou deixar duas indicações rapidinhas também. O Durval falou que não ia falar de Cazuza, mas eu vou indicar Cazuza aqui. É, Perfeito. Cazuza. Cazuza, o tempo não para, foi um filme que me marcou demais. Eu tive uma fase, até hoje, né? Eu gosto muito de casuza mas na adolescência eu era fissurada, li um monte de livro, tinha álbum. E isso foi antes do filme, inclusive. Então, quando o filme estreou, é, eu lembro de ficar muito afim de assistir. Eu fui no cinema ver esse filme, depois eu aluguei em fita várias vezes. E, enfim, fica a indicação, filme nacional incrível. E um outro que acho que todo mundo já assistiu, mas gente, me marcou muito na época também e eu, eu gosto dessa franquia até hoje, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é, esse ter é o terceiro filme né, da, da saga Harry Potter eu gosto muito dessa história porque é quando o Sirius Black aparece ele é um personagem que eu adoro e enfim, fica aí de recomendação
1: também
3: nossa, eu é... tu...
1: Que eu não lembrei de Cazuza, Paulinha. Nossa, eu amo esse filme, é um dos meus nacionais preferidos também. Acho que vale muito a indicação.
3: Eu vou. Eu vou aí trazer a violência. Se bem que esse não é tão violento. É que o Bill Volume 2. É, eu acho que é a melhor, a melhor parte, né? Do que o Bill aí é essa segunda, que ele é mais filme. E esse filme me marcou muito porque quando eu assisti ele no cinema, bem na hora que a que a Beatrix está tá enterrada viva e tá tentando sair, é, começou um alarme de incêndio no cinema, e todo mundo começou a levantar para sair, eu me lembro de um cara falar, se a mulher tá saindo debaixo da terra, eu não vou sair daqui, o bombeiro que me tire. É, não teve <risos> problema no cinema nesse dia, era só a fumaça da pipoqueira, então assisti o resto do filme, e é um baita filme, e assistam que o Bill é legal para cacete. E o segundo filme que ninguém lembrou, e é, trazendo de volta o astral lá para baixo, brilha eterno de uma mente sem lembranças. Eu achei que
0: esse ia ser o seu Homem-Aranha e esse seria a sua segunda indicação.
3: Ai, lindíssimo não. esse filme. É, é que, assim, é um filme que bate, e ele não bate fraco. É, é um filme que ele vai ali, ele vai onde dói. E esse, esse realmente ele vai onde dói. É um baita filme e assistam aí se você quiser, é esse sim se você quiser sofrer, dar aquela choradinha e pensar na sua vida pensar nas suas escolhas é, por favor, Vila Eterna de Uma Sem Lembranças com Jim Carrey, Kate Winslet tem uma o elenco é maravilhoso mas dói, dói demais nossa, como dói
0: Não, esse aí eu vi, esse eu vi antes da vida me quebrar esse eu vi antes de 2014, então de lá para cá, <risos> então esse eu é, nunca mais verei na minha vida mas eu já, esse eu já assisti esse pelo menos eu, eu vi é, então, e para encerrar minhas indicações aqui, eu fecho com Hellboy, que eu gosto muito dessa, da, da adaptação do, do Del Toro, e eu ia citar o Cazuza, né, que a, a Paulinha me roubou. Então eu cito o Como Se Fosse a Primeira Vez com o Adam Sandler, que foi por muito tempo apontado como o único filme bom do Adam Sandler, mas é, eu, eu, na época eu gostei bastante dele, mas eu tenho, olhando hoje para ele, eu não revi, depois de 2004 mas é, repensando e conversando com amigos tem umas, umas coisas meio malucas, assim, meio bizarros tipo ah, a mina toda vez é, acordar e descobrir que tá grávida, o quão perturbador que é isso no filme, assim. e graças a Deus o filme não, não trata esse, desse assunto depois, ele só, só pincela, é, mas ainda assim, se você ignorar esse, esse detalhe, ele é um filme é, bastante divertido. Assim. É, mas então é isso, deu para gente relembrar aí nossas nosso longínquo ano de 2004 e ver 20 anos depois como ainda tem muita coisa que nos marcou e que ou que nos machuca, né? Seja porque <risos> o brilho do o brilho do olhar foi embora ou porque coisas aconteceram e não queremos visitar. É, gente, obrigadão pela pela <risos> pela pela participação, pela, pelas lembranças aí. E bem, então é isso, né? Deu seu tchau tchau aí para para os nossos ouvintes e até a próxima.
3: Olha, tchau, tchau, hein? <risos> tchau, tchau, Bem resumido, bem direto. direto ao ponto. <risos> eu não, quero, não quero conversa, eu já tô triste.
0: Tchau, tchau. <risos> ah, então é isso, gente. Até mais. E no nosso quadro Vale Ficar de Olho, a gente tem aí umas novidades bem legais aí pra essa semaninha de carnaval, pós-carnaval, aí você que foi para folia, você que pulou, dançou, bebeu todas e quer alguma coisa agora um pouco mais light para se pra relaxar, para descansar ou para se entreter ou, pelo contrário, se você não é do tipo que curte uma festa e quer curtir um cineminha, temos aí duas novidades bem legais chegando aos cinemas que valem ficar de olho. A primeira delas é Bob Marley, One Love, filme que conta, como o próprio nome diz, né, conta a história do Bob Marley, a lenda do reggae, a lenda da música é filme, um filme biográfico estrelado pelo Kingsley Benadir, que tá no Barbie, tá no Invasão Secreta da Marvel, ele que vive aí o Bob Marley. A gente tem também a Lashana Lynch, que tá no 007, o último 007, tá também no Capitã Marvel, e ela faz a Rita Marley, né, a esposa do Bob Marley. O filme que ele vai mais do que mostrar aí a biografia, mostrar a carreira é, do Bob Marley mostra um pouquinho a importância dele, é, como essa figura cultural, essa figura é, tão importante para a história da Jamaica, envolvendo aí, chegou até a ser alvo de atentados na época. Então o filme gira bastante em torno dessa história. É, outra novidade que chega aos cinemas aí no dia 15 de, de fevereiro é uma Madame Teia. Né? Para quem aí já estava com saudade de cinema de herói, de filme de herói, a gente tem agora mais um filme da Sony, do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, Desta vez, trazendo a Madame Teia, que é uma personagem sim, não tão conhecida do grande público, mas que ganhou uma nova roupagem. Né? Nos quadrinhos, ela é uma idosa, cega, com poderes telecinéticos e cósmicos e whatever, mas no filme agora ela vai ganhar uma nova roupagem, ela ainda tem esses poderes aí, talvez relacionados com o multiverso ou não, mas o trailer, os trailers que foram mostrados mostraram aí que a gente vai ter mais de uma heroína, né? além da Madame Teia, tem... As, as, várias Mulheres Aranha, mais um outros, outros vilões aí vindos direto da história do Homem-Aranha. Há uma expectativa de que essa história se conecte aí, ele faça uma amarração melhor com Venom, com o próprio Morbius, o Vindouro, o Craven, o Caçador. É, ou não, né? Também é a expectativa do pessoal, mas até agora não tem nada muito concreto sobre é, o filme. Enfim, de qualquer forma, Madame Teia chega aos cinemas no dia 15 de fevereiro. Mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então aí entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed do Canaltech, então segue lá para não perder nenhum lançamento. Enfim, é isso. É... Espero que tenham gostado aí das nossas recordações de 2004. Foi bastante divertido aí. O pessoal, todo mundo já caiu, estou sozinho aqui agora. Mas ainda assim foi bem divertido gravar com todo mundo. E, bem, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.